0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们讨论的案例是 DARPA。DARPA 不是一家企业，它是政府机构，它的全称是国防高等研究计划局，是美国负责国防技术创新的领导部门。提到 DARPA， 大家就会想到。他特别擅长实施高风险和高回报的技术开发项目。我们在这个案例中主要会讨论 DARPA 独特的组织设计和项目管理如何支持他实现组织使命。在国内，像 DARPA 这样的组织的管理可以归类于。科技管理、创新管理或者科技政策啊，这个都属于打法这个案例里面的讨论范围。那么最近呢，我们会碰到一些呃特殊的技术创新的案例，引发一些讨论和争议。这种情况呢，并不是呃国内所独有的，呃，其他地方也发生过。在涉及到尖端科技创新和竞争的领域中间，有一个专门的词汇，叫做“技术惊讶”。这个词的由来和 DARPA 就有关。我们看到，技术创新它可能在任何地方出现，也可能在任何时候出现。那么，在绝大多数情况下，技术创新并不会带来技术惊讶，这是一个非常。直观的，呃，也是好理解的词汇，比如说，尾部望远镜造价超过100亿美元，然后要发射到那么远离地球的地方，拉格朗日点光去就要一个月的时间。到了拉格朗日点之后，它还要打开，还要防止小行星的撞击，要长期能够工作，能够传回这个宇宙爆炸大大爆炸早期的照片。那这个技术可以说是非常的复杂和高端了，但是它并不能带来技术惊讶，因为在政策选择中间，我们对这类技术其实是有一个既定的态度的啊，比如说我们不去做这方面的东西，那么不管别人做了什么样的结果出来，我们都不会感到惊讶。相反呢，有一些技术一出来呢，就会让大家感到有一种心理上受到冲击的感觉。那我们看到，在几十年前呢，其实，呃，在美国社会就已经有对这个现象的研究了。一九五七年的时候，苏联成功发射人造地球卫星“ s 斯普 n i 克”，这个事情对当时的美国社会就造成了技术惊讶。因为那个时候冷战已经是十年以上的时间了，呃，双方的对立很深。啊，每一方都宣称自己是更加优越、更加领先。结果突然，苏联放卫星，对美国公众在心理上就产生了一个比较大的冲击。这个是技术惊讶值得重视的地方，因为它往往有一种象征性的含义。一颗卫星能够说明什么问题呢？它其实是有限的，但是在公众的心目中。却觉得美国在技术上全面落后于苏联了，所以后来在这样的一个公众的情绪之下，美国社会发生了很多变化。呃，用今天的史学家的语言来说，就是那个时候，在苏联人造地球卫星上天之后，美国社会陷入了一种歇斯底里，所有的部门都要动员起来，为追赶苏联或者赶超苏联而做出贡献。其中最典型的是，比如说隔得比较远的啊，是教育部门，是吧？你直接的军工部门呢、科研部门呢，这个投资增加，这是可以理解的。但是教育部门也要因此做出改变，比如说要增加教育的课程的难度，增加理工科的比例，培养理工科的这个拔尖创新人才，这都是在那个时候开始的。包括学业成绩监测、考试可比较的大型的。全国的这种测试项目，这个也是在1957年之后开始。所以你看，一个真正的一个技术惊讶出现了，它实际上会对整个社会带来一连串的反应。一个常见的情况是要求问责，问责之后就是要采取补救措施。像1957年，那就是。大学研究机构就要接受调查啊？为什么你们没有能够在苏联之前实现人造地球卫星的发射？呃、类似情况在在在我们这边也出现，对吧？比如说，我们现在看到大学或者接受政府资金研究，呃，接受政府资金的研究机构，那么你们就要申报，你们为了突破技术封锁做过哪些？专有的贡献，这样的话，大家就就可以来来检讨看看，在哪个环节上出了问题。DARPA 这个组织就是 Sputnik 人造地球卫星带来的技术惊讶向政府问责的结果。那当时的情况就是，呃，美国一直在说我们在技术上是跟苏联相比是有领先优势的，可是。在这样一个具体的问题上，我们却没有能够达到苏联一样的，至少是没有达到它的效率吧？呃，时间时间上掌握的非常好。其实美国那时候也在准备发射卫星，但是它有它各种各样的原因没有做成，苏联就做成了。那么，为了回应社会的这种压力，美国政府就专门成立了 d a p a 成立的时间是1958年。这家机构是放在美国国防部下面。那刚才我们提到了它的 DARPA 的 D 就是国防的意思。一开始成立的时候呢，它没有这个 D 字，叫 ARPA。ARPA 就是高等研究计划局。那它的工作是什么呢？它的工作就是要领导突破性的国防科技研究。潜台词就是原有的机构，比如说是大学也好，是。国家科学基金会，包括军种的这些研究机构，他们是做不到的。那这样的一些任务就要由打法来承担。所以他的研究重点是在未来国，影响国在未来影响国防能力的技术。工作方法是什么呢？工作方法主要是概念验证。所谓概念验证，就是一些在实验室中的新技术，它可能还没有产品，没有形成战斗力。那这个时候呢？就要由杂法出面来做这个工作，呃，为什么由杂法出面来做呢？因为当一项新技术刚刚出现的时候，它实际上是有风险的，失败的风险是非常高的，所以大家不了解它能不能够做哪些事情，或者也不了解它有什么样的潜力，军方也好，私人企业也好，他们都不愿意去冒险去做这个事情，因为一旦失败了，损失会非常大。而 DAPA 就要承接这样的任务，这样的话，从一开始， DAPA 就是一个项目失败率很高的这样一个组织，或者说他有这样的一个预期，他知道自己的项目失败率会非常高。但是 DAPA 为什么可以这样做呢？因为他的预算是来自政府的，国防部专门有一个预算的部分是用于 DAPA 的，说这是给高风险的。技术概念验证，所以 DAPA 它是可以承受技术方案失败的风险的。因此，从一开始 ，DAPA 就在其他机构不愿意或无力支持的技术领域中开展工作，来引导新技术的加速实现。这个就后来变成了 DAPA 在选择项目时候的一个标准。呃、他选择项目的时，候，第一个问题是这个项目的目标是什么？第二个问题就是。为什么这个项目应当由 DAPA r 来做？可不可以由空军来做、陆军来做、海军来做，或者由其他的私人企业来做？当这些回答都是答案都是否的时候，那这个项目可能就变成 DAPA r 的项目另外 ，DAPA r 不是一个研究机构，它实际上是一个它叫计划局嘛，它是一个拨款机构，它的主要工作呢是发起项目、审批项目、管理项。目。以及在项目完成之后，把它移交，移交给谁呢？主要的移交对象是军方，就是移交给陆海空三军他们的实验室。当然，他也可以把一些项目移交给私人企业，啊，这个是通过另外一种方式来实现。这这个也挺多的。那么，达帕在历史上是一个可以说是。成就非常显著的这样一个创新促进的组织，他做了很多的成功的项目，比如说 GPS 全球定位系统、互联网，还有像 Siri 这样的人工智能应用，这都是 DAPA 首创的。那这些技术的起源都是国防需要。但是他们后来在民用市场中得到了运用，产生了非常大的经济效果。而且我们需要关注一下刚才提到的一个词，叫做“概念验证”，就是概念验证是什么时间发生的？我们看啊 ，GPS 的概念验证时间是1960年，就是从1960年,年呃，从一九六零年那个时候，达瓦就开始做 GPS 概念验证。并且在那一年做出了成果。后来，当然它还有一些改进和提高。互联网的验证时间是哪一年呢？是1969年。那到今天呢？应该说概念验证到今天时间已经非常长，都五六十年了。可是他们所开创的这些技术应用的方向，到今天还是非常活跃，而且促成了众多的产业。集群的兴起，光是 GPS， 大家就很难想象它能够产生多少在经济领域中间的创业企业，特别是 GPS 和互联网结合以后，又出现了一大批的企业应用。所以，受益于 d a 打 a 项目的企业和创业者可以说不计其数。这样的成就呢，就为 d a 打 a 带来了巨大的声誉。当然，它的本行是科技了，是军事科技了。在这些方面呢 ，DARPA 在冷战期间为美国政府的抵消战略，所谓抵消战略就是指针对苏联和华约的在武器数量方面的优势，美国采取的一种针对性的战略。冷战抵消战略的一个代表性的一批代表性的技术方案是由 DARPA 提出来的。而冷战以后达 a 的工作重点就转向了反恐、反游击战这些领域中间，就是他始终是跟着国防军事科学的需要而不断的变换他的工作重点。呃、当然，相对于他所做的这些贡献啊，刚才我们提到的这这这些这些他的成果，呃，他的知名度其实并不算高啊、呃，因为大部分即使是美国人，呃，很多人也不知道有 d 法这么一个机构。啊，为什么会有这样一个情况？是有两个原因。第一个原因就是，当一项技术突破实现以后啊，或者出现一项重大发明，那我们首先关注的是发明人是谁，是哪个大学的教授啊，还是哪个企业的首席科学家？第二个大家关心的是他所在的机构是什么？对吧？是哪一所大学、研究所还是企业？那光关注这两项就已经是把我们的注意力就占用掉了。通常我们不会关注在背后为这个项目或者为这项发明提供资金支持的单位。谁在背后负责拨款？谁批准？谁在这个过程中间支持了项目？这些东西公众应该是不会太感兴趣，媒体也也不会去。着重于报道这些现象，因为比较麻烦，而且缺乏传奇性嘛。通常大家会觉得那些工作没那么重要啊，因为你好像你你就是个行政管理嘛，呃，给钱立项就这样的一些事情。这是第一个原因。第二个原因是 d a p a 不怎么做大项目，比如说曼哈顿工程、登月计划，是吧？甚至尾部望远镜，这都是大项目。这些大项目是。非常招眼球的，呃，因为它不光有成功时候的报道，它在筹备的时候就已经开始有报道了，啊，包括你像欧洲的这个呃历史家族系项目啊，这些项目虽然在科学上普通公众很难理解，但是它是一个比较长期的项目，一直有跟踪报道，所以大家对他们也比较熟悉。相对来说 ，DARPA 参与的项目。往往是一些规模不大的项目，因为 DAPA 一年的预算也就是四十亿美元，他的项目每年就是在研的项目，应该是有两百个左右啊，所以这些这个这些钱的话，每分到每个项目里面，钱不是很多。比如说在 IT 产业中，那大家公认 DAPA 的贡献是作为一个单一组织啊 ，DAPA 的贡献是最大的。有的人甚至说，计算机科学百分之五十的科学发现跟大牌有关，但是大家并不太了解，为什么？因为他没有参与那些特别重大的、大型的计算机的项目，像 IBM 的那些项目啊，什么深蓝啦、啊，或者是超级计算机啊，这些大牌没有参与。他资助的主要是分布式计算机，项目。像互联网啊，像 PC 的设计。呃，这些事情呢是比较分散的，所以大家都不太了解的。这是关于达帕的一个背景的介绍。那么达达帕为什么会有刚才我们所提到的这样的一些成功项目？啊、呃，以及他在管理这些成功项目中间有什么样的特点或者模式？这个呢是我们要在这期案例中间呃主要讨论的部分。像这样的一个有特色的组织。他的一些经营特色和管理特色的形成和他早期的经验是非常有关系的，尤其是 d a 达 a 是在一个非常特殊的情况下成立的，可以说 d a 达 a 不是一个政府深思熟虑的项目。一般来说，在科技政策研究中，大家都知道，就政府都要做一个长期规划，然后长期规划这个出来之后，我们看现在缺什么，好，我们如果缺这样一个组织呢，我们就成立这样一个组织，当 DARPA 不是这样的 ，DARPA 是因为1957年人家苏联人发射了人造地球卫星，然后美国政府受到了全民一致的指责，这样的时候他才匆匆忙忙的成立这样一个机构。那一般来说，实际上在你准备不足的情况下，匆匆成立的这种机构，通常在管理上不会太好。哎，可是 DARPA 却相反，在这样的一个。仓促上马的这个机构，它能够不光能够做出一些让人满意的成果，而且还长期的存活下来。一开始它，它实际上很多人会认为它是一个过渡性的机构，是吧？因为老百姓意见太大了，我们就成立这么一个机构，呃，然后过过几年呢，大家民愤下去了，然后我们就把这个机构撤销，我们还是该干什么干什么，呃，但是大坝没有这样。那为什么会？他能能够表现出这样的一些特点呢？这跟他早期的一些管理的实践是有关系的。其实，斯普特尼克发射成功的消息传来的时候，美国正好有一个小的变化，就是国防部换人了，老的国防部长退休了，新的国防部长上任。那个时候当总统的是艾森豪威尔总统，然后他。选择的新任的国防部长，这个人的名字叫做 ne Mc Neil McRoy。Neil McRoy 是保洁公司的总裁。保洁公司大家都知道，但是 Neil McRoy 大家不一定知道。可是如果说出来 Neil McRoy 的贡献的话，那呃，对管理有一些了解的人都会肃然起敬。保洁公司最了不起的地方是什么呢？最了不起的地方就是他在整个的商界第一个实施了多品牌管理所以讲到保洁一想，他最厉害的就是品牌管理你看洗衣类的东西，不管是肥皂啊，还是洗发水啊、洗衣粉呢、啊，其实它在化学上都是非常简单的。在这样的一个可以说通用性的化合物的市场上，它能够做出那么多品牌出来。这个是大家特别佩服保洁的地方。多品牌管理是谁提出来的呢？就是 Neil McElroy 提出来的。他由此创建了一个企业里的新的职位，叫做产品经理。我想今天的听我们的这个节目的人，肯定就有产品经理，特别是在互联网相关的企业中间。产品经理是一个非常重要的，也是非常锻炼人的这样的一个职位。那产品经理的起源就是保洁公司，它的设计者就是这位 Neil McElroy i h a。还有一个贡献跟他有关系，就是大家都知道有个词叫做“肥皂剧”，肥皂剧这里面的肥皂实际上就是保洁公司的肥皂。那时候电视刚刚开始有，他很敏锐的抓住了这个机会，啊，知道。就是白天的很多时间，家庭主妇在家里头很无聊，那么给他们看一看这种连续剧，这个就是肥皂剧。所以有人说他是品牌管理之父，肥皂剧之父。这这是他这个。虽然他在企业管理上有丰富的经验，可是他没有国防事务的经验。啊，为什么艾森豪威尔会选择他来做国防部长呢？是因为当时艾森豪威尔上台的时候就发现朝鲜战争啊，美国的军费太多了，好像前线打仗是为了。就是为了消耗国防工业生产出来那些弹药一样，再加上二战过去没多久，军队过于膨胀，军费也膨胀，所以这个时候他就想要通过国防部领导的调整来控制这个军队的规模，提高国防部工作的效率。整体来讲，要压缩美国在军事上的开支，转向民用。这个思想是很好理解的。埃森豪威尔本人是军人，对吧？伟大的军事统帅，但是他并不是一个战争狂人。相反，他认为军队应该为国民经济让路，所以他请来像 n i l McIlroy 这样的资深的管理专业人士来担任国防部的领导。在那个时候，美国企业界，保洁是管理方面呢是比较站在前沿的这样的一个企业。呃，我们看到，就在60年代的时候，应该宝洁还曾经聘用过两个年轻人做他的产品经理，一个是后来当到微软 CEO 的鲍姆尔，一个是后来做到通用电器 CEO 的 j e 杰夫伊梅尔特。他两人的办公室还在一起，这两个人就在一个格子间里坐着。那个时候，宝洁能够招募到这样的优秀的年轻经理，并且培养他们。这个也可以看到当时宝洁在市场上的号召力。那艾森豪威尔请 Neil m c r o y 到这里来，实际上就是想借重他的管理方面的经验，使得政府能够节省资源、提高效率。那 Neil m c r o y 来了之后也挺倒霉，上来就碰到了这么一件事情。那他必须得作为国防部长，他要做出一些。工作来帮助总统来抵消各方面的批评和压力，所以他匆匆忙忙就成立了一家机构。那个时候是在巴斯 l 克发射成功四个月之后，他就宣布成立一家名为 ARPA 的尖端技术研发领导机构。这家机构直属国防部长领导。那为什么要成立一家单独的机构呢？通常从管理上来讲，我们知道。出现一个问题，成立一家机构，成立一家机构又会制造更多的问题，啊，这是管理上的常识。那他们当然是知道的，呃，那在这种情况下，为什么要专门成立一个名为 ARPA 的科研组织呢？是因为当时对于美国没有第一个发射人造地球卫星呢，做了一些调查，然后调查组呢有一些结论和建议，他们说在现有的机构中间。就是跟卫星发射有关的机构，比如说国家科学基金会，这个机构很有钱，像像现在它每年是应该是几百个亿的拨款吧，是用于用于科研的，但是呢，它主要是做自然科学的基础研究的，所以它对于这个项目的紧迫性，如果你想靠它是不行的，它能够保证在基础科学里面有一些成果和突破。但是它不能保证这个东西变成一个技术上的产品或者现实。那么有没有人具体负责这个卫星项目呢？有，具体负责卫星项目呢是陆军和海军，但是陆军和海军的两家关系不好，各搞各的，啊，互相拖后腿。陆军是靠什么人呢？陆军当时是在二战结束的时候，呃，不是占领了德国吗？苏联呢就从德国呢把德国的。工业设备、实体性的物资搬回自己国家，美国人可能就不太方便，他们就专门去抓这些德国的科学家。所以当时美国把希特勒德国负责火箭的那批科学家弄到了国内，然后呢，他们就在研究这个卫星发射的问题了。这批人主要在陆军、海军，跟他们的立场不一样。海军觉得。为什么要靠这帮人呢？这、这、这看起来不太光彩。我们应该靠我们自己，啊！但实际上看起来呢，德国的科学家的经验就是比美国人的这些科学家的经验要丰富，所以那个时候在火箭的设计方面，其实是陆军是占优势的。但是海军呢，好像在政治上更加正确，两边呢就一直互相的指责，或者是。暗地里面竞争吧，然后最后谁也没做出成果出来，反而白白消耗了国家的这个资金和技术资源。所以艾森豪威尔说：“我们要成立一家独立于原有的科学研究机构、独立于军种力量的这样的一个机构，它完全是接受总统和国防部长的领导，然后为我们国家当前紧迫的事情。”专注去做一些工作。那从打法的设计中间，我们就可以看出来，它是有一些自己的一些独特性的。虽然它设计的很匆忙，但是呢，它也的确回应了一些具体的要求。比如说，首先，作为这样一家机构，它要承接国家级的任务，当然是一些高难的任务，失败的可能性比较高。或者说，在接受这些项目的委托的时候，他就已经知道。很可能会失败，而不是说把成功视为理所当然。这是 DARPA 的官方定位。这个事情呢，不是说所有人都愿意做，大家都希望做有机会成功的事情，不愿意去做那些看起来成功机会很少的事情。少到什么程度呢？一般认为 DARPA 的项目的成功率不超过十分之一， 10, 做十个项目能成一个。啊，这是你去之前你就知道是这么一个机构了。然后你再选择去还是不去，做还是不做。第二呢 ，DAPA 的成立它是一项政治性设计的结果，所以它一成立就是政治待遇很高，高级领导人都知道它。好处呢就是，他在和其他政府部门打交道的时候就会有一种特殊的独立性，啊，因为相当于是带着总统的条子来的，那办事就比较顺利，或者说。很多需要审批的那些打点的关节，他就可以不予理睬了。这是他的一个第二个特点。第三个特点呢，就是 DAPA 的任务往往是比较紧迫的。啊，那一九五七年的时候，美国民众群情激愤，好，政府成立了 DAPA， 然后他不是说希望你十年以后再出成果，你要尽快的出成果。实际上，后来1958年 ，DAPA 就开始出成果了。这个当然是不是说从零开始的，他也把过去的一些项目拿过来了，但是不管用什么方法。就是你要需要尽快的产出一些成果给领导看到，所以 DAPA 就形成了一个习惯，就是特别的讲求效率。那么，为了实现这个效率，就需要打破各种阻碍项目实施的官僚主义的约束。这个就成为 DAPA 作为一个政府组织，却和绝大多数政府组织不一样的地方——效率。这些的都是 DAPA 设计时候的考虑的要素。具体的工作呢是由 Neil McRoy 做的。有了这样的认识之后啊，到了给 DAPA 选领导人的时候 ，Neil McRoy 也要考虑选一个什么样的领导人啊。他一般说来呢，作为一个高等研究项目的负责人，应该是一个科学背景的人或者技术背景的人。当时确实有很多人推荐，但是 McRoy 拒绝了那些人的推荐，他挑选了一个。企业家，就是通用电器公司的副总裁，这个人叫做 Roy Johnson， 请他出面来担任 ARPA 的第一任局长。那个时候 ，Johnson 从通用电器到 ARPA 去工作，还是一个新闻，因为他在通用电器的工资是16万美元，而担任 ARPA 的局长的工资呢，只有 18,000 美元，还有很多人来议论这个事情，当然。Michael Roy 本人也也是一个降工资的典型。他在保洁的时候的工资，应该早就已经达到二十万美元了。那国防部长的工资不知道多少，呃、应该也比那个呃局长高不了多少。那来自通用电气公司的副总裁这位 Roy Johnson， 他和 Michael Roy 有一个相同点，就是他根本没有政府工作的经验。用今天的话来说，就是华盛顿的局外人。这个人在 DAPA 工作时间不长，就一年的时间。但是作为创始人，他给 DAPA 打下了许多后来作为 DAPA 组织特色的烙印。首先，我们看啊，机构精简。DAPA 是以技术人员为主体的这样的一个机构。那刚开始的时候。Johnson 就说：“尽量我们用原有的国防部的那些基础设施，比如说知识性的工作，呃，无论是起草合同啊，还是管理啊，我们都用国防部现有的这套东西。呃、这样的话，他就把所有的人头都用在跟项目有管理有关的事物上面去了。当年成立的时候，据现在第一批的人的回忆，打法成立的时候是150个人。”然后组织结构非常简单，就三个层次：一个局长，局长下面设三个项目办公室，每个项目办公室里面有若干项目经理。这是1958年的时候，他成立的时候150个人，现在60多年过去了。当时 DAPA 的年度预算是第一年年度预算特别慷慨，是给了5亿美元。现在的 DAPA 的年度预算已经超过了40亿美元，但是现在 DAPA 有多少人呢？一共两百人，其中做一线工作的人员，也就是 DAPA 的项目经理，有一百人。这样的一个精干的组织，在六十多年里面保持下来了，是很不容易的。呃，不知道美国政府其他的机构的膨胀情况怎么样？可能除了教育部，呃，其他所有部门部门应该都是在膨胀之中的，而且是很大规模的膨胀。但是达帕在这方面保持的非常好。另外呢，达帕以快速决策而闻名。曾经有一任达帕的局长说：“说达帕的经验之一是重大决策的经手人不超过三个。也就是说，如果你超过三个人的话，那你就陷入到一个官僚主义的循环之中了。整个组织是在六十年代来讲能够做到那样的扁平化。呃，今天像这种扁平组织是比较多了。”但在那个时候是很少见的，所以这种设计包括人员的精简、效率的提高，实际上主要还是源自于第一任局长这个 Roy Johnson 的管理风格。这也反映了呃 Michael Roy 在挑选人选的时候是非常有眼光的。他们两个人合作为打法早期建立起的这些规则、制度和文化，呃，一直影响到今天。达帕的第二个特点是，他的人员不属于政府公务员序列。一般来说，像他是他是国防部的一个下属的部门嘛。当时达帕的局长办公室离国防部部长的办公室就是几间，也在一起办公。可是 Johnson 在招募人员的时候，他没有用政府公务员这个系列。一方面是因为当时时间紧迫，他就从国防部下属的一家智库。呃，因为呢是一个做呃太空研究的这个智库，从那里面直接把人员挖到 d a p a 这里头来，那这些人员呢，他们都不属于公务员，他们是一种合同工作制度，就像在企业工作一样。然后这就形成了今天我们大家都很熟悉的 DARPA 的项目经理负责制和短期任职。d a p a 最重要的资源是什么 ？DARPA 最重要的资源不是他的资产。也不是他的项目，而是他的项目经理。他有一他有一批大概100个左右的啊年轻的，通常是技术人才，他们来负责做项目管理。这是他的最主要的资产。而有意思的是呢，这些人呢其实是流动性的，他们的任职期间一般是不超过五年，五年就换啊。所以每年打牌都在招新人，每年打牌也都有新的，也、呃、有也都有过去的项目经理离职。这个在一般的政府机构中间呢是比较少见。好，那么我们来看看他的任务。他成立的时候啊，因为动静很大嘛，那等于是艾森豪威尔当时承受了很多压力，包括民主党的领袖像林登·约翰逊对他的批评，对吧？那么他成立了这样一个机构之后，他也要说一说我们这个机构能办成什么事情。所以他给了三项任务，第一项任务。太空研究，简单的说就是发射卫星，你你你得开始做这个工作第二项任务是导弹防御系统，这跟第一项任务是有联系的，因为能够发射卫星代表着苏联有能力向美国本土远程投射这种导弹，所以美国必须得想办法来防御导弹。第三个是核实验监测，啊、呃，这个是当时的一个比较热门的话题、呃，然后大家相互指责对方做的太多了核实验，那么。首先要坐下来谈判，前提是能够搜集到准确的情报，哎，才能谈。其中的第一项任务叫做太空研究，这项任务呢，在不到一年的时间里面就移出去了，移出去了给了谁呢？就成立了一个新的部门，叫做 NASA， 这个大家都知道。后面的两项成为达尔帕全球监测和传感器项目的基础。在 DAPA 的历史中，我们会不止一次的看到 DAPA 参与一些监测项。目，监测项目的话，你包括需要用间谍卫星，是吧？包括需要用地面的一些电子监测器。在这个过程中间 ，DAPA 就跟另一个美国政府部门产生了很多的合作，就是 CIA。啊 ，CIA 其实它主要是一个情报分析部门，所以它不太做这种基础研究的。这样 ，CIA 的很多技术是依靠 DAPA 来帮它开发，然后它主要是使用。啊，但是它作为一个客户方。他保证 DARPA 开发出来的这些技术有人用。那么 ，DARPA 在成立之后其实是不是很顺利的？因为它是2月份成立的，然后10月份的时候呢，美国政府就宣布成立 NASA。当 NASA 成立之后，所有的 DARPA 的太空太空的研究项都移交给了 NASA。那为什么会有这样的一个短期的变化呢？是几个原因造成的。第一个原因就是，艾森豪威尔当时要成立一个独立的一个部门，是为了从军种、从其他的一些机构中间把太空研究的项目集中出来。好， d a p a 接手了，包括陆军、海军很多地方的一些太空研究项目到他手上来。但是呢，美国政府当时有个承诺，就是太空的研究不能是军事化的。那那就是一个很很响亮的口号嘛，就是和平利用太空，对吧？所以你把太空研究项目放在国防部里面其实是不太合适的。就算你说国防部不是为了呃军事项目，但是你你别别人肯定会认为你这是一个军事项目，所以要做一个彻底的切割。这样的话就成立了一个民用的 NASA 这样的一个航空航天局，然后把所有的项目再从 DAPA 这个国防部机构里面撤出来。归入到 NASA 里面去。那么，当 NASA 成立之后 ，DARPA 的一半的研究人员转入了 NASA， 很大一部分经费，就是也是一半以上的经费，也都到那边去了。你看 ，DAR d a p a 一开始是5亿美元的经费，但这5亿美元主要是用于太空研究的，用于导弹防御系统和核试验监测就少得多了。后来 ，DARPA 的经费是说了花了好几年的时间才恢复到 2.5 亿美元，可见那个时候的军费削减也很厉害。那他的局长 Roy Johnson 本来他是想来做这个太空研究项目的，可是 NASA 成立之后呢，就没有请他了啊、呃，因为那是不归国防不管的，人家就请一个真正的一个科学家去管理。这样的话 ，Roy Johnson 就很失望，也很生气，所以他就辞职了。在他辞职之后呢？接任这个局长呢，是一位美国将军啊、呃，因为这是国防部的部门嘛，所以部长就临时指指派了一个将军，呃，那么很明显，这是一个过渡型的领导。在这位将军之后，第三任局长叫做 Jack Ruina，Jack Ruina 是大话里面第一位可以说取得卓越成就的局长啊，卓越的技术成就的局长吧。哎、呃、，Johnson 也做了很多的工作。卢伊娜对 DAPA 做出的一项重要贡献是招募了 JCR l i c k l i d e r 后来 l i c k l i d e r 领导了 DAPA 在互联网和 PC 方面的研发工作。这是 DAPA 最最最了不起的成就。那从如伊娜开始 ，DAPA 大概有二十人的局长。六十年的时间，从他开始之后，所有的局长都是科学家。再也没有一个企业家。可是企业创建的时候所形成的组织文化，是影响最最深远的。这就是说，经常我们在分析企业文化 DNA 的时候，要分析到创始人，分析到早期创业的这个阶段。别看 Roy w i l j o h 这个这个 Roy Johnson 他只当了一年的局长，但是就在这一年时间里，他。加上当时竭力主张运用企业管理方法的 Neil， Michael Roy， 他们一起为 DAPA 奠定了一种特殊的组织风格，使得 DAPA 在政府机构中独树一帜。总体来说，大家对 DAPA 的评价是说，这个组织更像是一家企业，而不是官僚机构。后来呢，硅谷创业热潮兴起了之后，大家再来对比，就发现哦，原来 DAPA。就像是一家私募基金的管理风格。我们看 DAPA 的组织发展其实并不顺利，因为一开始给他的任务都很大，所以说我们说早期 DAPA 是准备做大项目的，但是后来慢慢这些大项目都没有了。到了15年以后，初始的时候那三大项目——太空探索、导弹防御系统、核实验监测，一项都没有了。都交给了其他政府部门，但是达瓦并没有因此就失去了价值，他凭借着类似硅谷的那种创业精神，给自己找到了新的价值创造的路径。这里面的经验至少有三条，第一条就是政治上的支持，第二条是勇于承担高难任务，第三条是创造市场，在讨论。d a p a 的案例中间，大家经常会提到它的高难任务，但是政治支持和创造市场两条也是很重要的。我们来看看这个企业家是怎么样来快速推进项目的。1958年初，那个时候 d a p a 刚刚成立，约翰霍普金斯大学的应用物理研究所的科学家他们来找 d a p a 提出了一个研究项目。呃，这些科学家说，他们当时正在利用多普勒效应对斯巴斯尼克卫星进行定位。这个当然是苏联卫星对人类宇航事业的一个贡献，因为这款卫星呢、啊，它不光是能够绕地球运动，它还不断的发出一种声音，它有一个发音器。那这个声音，这个 beep beep 的声音，是在地面上可以收到的。在收到声音之后，分析它的音频的频率变化。就可以利用多普勒效应计算出卫星所在的位置。那么这些科学家就想说，反过来，只要我们知道了卫星的轨道，让卫星向地面发射声音信号，我们也可以判断出接受信号所在地的准确位置。那这项技术呢，在军事上是有用的。比如说，当时潜艇，美国认为自己的潜艇当时比较先进。那么，潜艇在发射导弹之前需要知道自己的准确位置，而这个研究项目正好能够帮助美国海军解决这个问题。在一般的意义上呢，如果是在国防部成立这样的一个研究项目，需要比较长的时间。但是当时，打帕有一项优越条件，因为打帕的来头很大，总统知道他，然后国防部长亲自领导他。那那些官僚机构不知道怎么样管理他，最后就给他采取了一种放任的态度。就是你们的事儿，你们自己做。反正我给了你五亿美元，在这里面你们想怎么做就行。有具体的这事情，可以直接请示国防部长，甚至直接请示总统。这样的话，打法做决策就非常快。那么当时再加上公众要求政府有所作为的呼声也很高，所以第一任局长 Johnson 就充分利用了政治上有利的因素。包括来自上层的信任，再加上他自己不了解政府内部的工作流程，这种无知者无畏，几个因素结合起来，就形成了达帕能够突破官僚主义的审批流程的这样的一个工作风格，立项特别快。那么，当那些科学家把这个项目请求书交来的时候，大帕马上就批准了这个项。目。这个项目后来导致了1960年。打法成功发射第一颗导航卫星，然后就发射出，呃，然后又发展出用三颗导航卫星进行全球定位这样的一个技术，叫 Transit。后来就变成了一个我们今天熟悉的全球定位系统。它它能够不受天气影响，然后为军队或者为民用的这些设施提供准确的定位服务。这是第一个关于 DAPA 早期的立项的这样一个故事。那我们再讲另一个故事，比较复杂一点的，是世界上第一颗通信卫星。这个在大百科全书上都写着啊，叫斯科尔。斯科尔这个项目也能够充分的体现出 DAPA 的企业家精神。当时 DAPA 手上有不少项目。1 9 5 8年，其实美国是多次发射。这个卫星的项目啊，有的成功了，有的失败了，是有成功的，可是没用，因为人家苏联已经成功过了，你你再发射一颗成功，这个你说服不了老百姓，对吧？大家没觉得你这个项目有什么优越性。实际上，当时政府他的态度是矛盾的，因为政府知道其实不用着急，我们美国的太空研究实力肯定是比苏联强的，那个时候美国就已经准备好间谍卫星了，苏联那时候还没开始。问题是公众的心理，所以 DAPA 的这些领导人他们就分析说，太空的竞争啊，是个技术对抗当然是一个方面，技术上我们这必须得得得领先才行，但是宣传也很重要。现在民众相信苏联领先，然后 DAPA 看了一下自己手上的项目，有些项目很好，像导航卫星这个项目，但是导航卫星这个项目，这个老百姓不太了解这个项目有什么了不起的地方。就算这个项目能做成，也无法挽回政府当时的那个失败者的形象。所以最简单的说，达帕认为政府需要制造一次轰动效应，所以他们去找看看什么样的项目能够产生这样的轰动效应。因为如果从从零开始设计，这是可行的，但是时间太长了。那个时候的话，政府可能就倒台了，艾森豪威尔就退休了。所以必须要尽快的找到一个能够产生轰动效应的项目。那怎么办呢？就到现有的这些合作的机构里面去，到大学里面去，到合作的国防企业里面去啊，他们就到处去找人去去聊天，去看有没有这样的机会。那这个时候呢，就出现了一个机会，有一个军火商，国防工业的企业叫做。通用动力这家企业现在还在，就是非常大的一家一家国防企业。通用动力工程师向 DARPA 的副局长叫做 William Goddard 给了一个项目设想。那这家公司当时做什么？做是他们做一种火箭，叫 Atlas 火箭，火箭能够给导弹提供动力，所以他们当时也做这种导弹发射的这种实验。然后他说：“呃，你们不是想发射卫星吗？我们这个火箭不光能发射导弹。”它的推力也足以把卫星送到轨道上去。那送什么东西上去呢？我们可以把这个导弹直接送到地球轨道上去。当时，不管是美国还是苏联，他们发射的卫星都非常小，就是这个没有什么实际的用途啊。如果能把导弹发射到太空，这就有一个比较强的宣传效果了。啊，你看我我们不是说只是把把一个把一个小的装置，我们是把一个作战的工具能够发射到太空轨道上去。然后，当然、这个，这个这个这个导弹呢是空的，对吧？空的话，那说明我们是呃完全是为了和平利用的。因为导弹的重量是之前发射过的卫星重量的大概100倍，所以这可以充分的证明美国的太空研究的这个实力。呃、啊，这样行不行？达法领导曾商量了一下，局长 Johnson 觉得说这是一个好的办法。反正老百姓对卫星技术其实不太懂，他们不知道发射一个导弹壳子和发射一个呃卫星其实是差不多的。但是我给人的感觉好像是我们把一个武器发射上去了，这样的话能够能够达到非常好的宣传效果，让媒体和国会无话可说。但是在打法内部，这个项目呢就遇到了争议。因为这个项目要,要首席科学家，他要参与。然后这位首席科学家就说：“啊，他说你这不过是一个空的导弹壳子，这又不是科学研究啊，只能是说最多说算是一个公关的噱头。如果懂行的人来看的话，你连这个公关噱头的作用都无法发挥那我们为什么要花钱做这样一个事情？”那 Johnson 就跟他产生了意见的分歧。局长是企业出身的人，他说：“啊。”这位年轻的科学家，他显然不理解什么叫做公众心理。那在打法这个层面上，讨论没有结果 ，Johnson 就决定利用跟总统的直接联系，把这个计划捅上去。他就跟 s 艾森豪 e r 直接去汇报了这个项目。我们从这里也可以看出来 d 帕当年是很有地位的啊，就是为了这么一个单一的一个项目，能够去跟总统去说话。然后呢 ，Johnson 的猜测是非常准确的。艾森豪威尔听到这个想法之后，果然是很赞赏，觉得这个想法是有公众的这个效果的。哎，我们可以拿这个事情说故事，向美国人民汇报我们做了些什么事情。呃，而当时听汇报的呢，还有一位重要的人物，就是国务卿杜勒斯，啊，这个著名的这个反共专家。那杜勒斯说：“太好了，这个我本来是在外交上就很被动，如果能够把导弹发射到卫星轨道上去啊，那我可以在盟国里面去说话，也可以去面对呃苏联人讲话。”但是总统科学顾问看到了这个项目，他也表示反对。他的立场和 DAPA 的首席科学顾问是一样的，因为从科学的观点来看，就这个项目没有什么特别大的出色的地方。总统和 DAPA 的局长他们所设想的那种效果到底能不能实现，他们都很怀疑。最后，埃森豪威尔拍板，他说做，但是呢，总统提出两个条件，因为这个项目更多的是有宣传的成分在里头，所以埃森豪威尔说。我们一定要保证它成功。同时，在它成功之前，我不希望有别人知道这个项目存在，免得大家抱一个错误的希望。所以，保密是非常重要的。宣传的效果完全取决于项目能否保密。如果这个项目发射失败，那这个项目就立刻取消。国防部就说这就是一次例行的导弹发射，它不是一个卫星发射。但是像这样的一个项目，在那个时候要动员好几百名工程师啊，所以保密是不是一件容易的事情？达姆没有办法，就从 FBI 还专门挖来了一个全国知名的侦探，让他来负责这个项目的保密工作。最后，整个这个项目中只有88个人获得批准，可以接触到这个项目的内情，内部就称他为“ 88人俱乐部”。那埃森豪威尔还提出了第二个条件，那些科学家们的禁言还是起了作用，不能光发射一个导弹壳子。然后他说：“呃，我们最好在这个导弹壳子里面，你不是不放弹药、不放弹头了吗？那你能不能放一个科学实验的设备？不管是什么设备都行，把它这个使命从一个空壳变成一个好像是一个科学探索的项目。那放什么项目呢？”不能放太大的东西，对吧？必须要放一个很小的一个东西，同时它还有点用用处。这打法就到到处去，又去到处去找。这时候他们在陆军里面找到了一个项目，这是一个通讯研究的项目。这个项目当时呢已经提出了项目设想了，然后在排队等待资助，也不知道将来是能不能排到，或者说放在哪颗卫星上去发射，这都没有定。哎，但是呢，这是一个成熟的项目。就是它技术上是非常成熟，不需要做特别的研发，这就是打法当时想要的东西，因为它时间很很紧张啊，大概它整个的发射准备时间是八个月，所以如果从头开始研究的话就来不及了，那么他们一看这个项目很好，就决定接手这个项目，说钱由我们来出，然后把通信的验证项目放到导弹里面去，这是个临时的项目啊。但是这个项目恰恰是在无意中加速了通信卫星在太空的实验，也就是因为有了这个项目，所以这颗卫星就变成了斯科尔通信卫星。那么通信项目是什么呢？通信项目就是验证卫星和地球之间声音信号的传播是否可行。其实这个有一定的已经经过一定的验证了，因为苏联那颗卫星是可以向地球发出声音的，能收到这个声音。但是苏联只是一个单调的一个一个一个一个声波，没有做一个转发器的这样的一个测试，而转发器在地面上呢，其实当时已经是非常成熟了，就是像收音机的转发器，他们都可以本来就可以做，了。但是大家不知道这个东西到了太空以后还能不能像地面一样发挥作用，所以说它在技术上是成熟的，只是说要有一个环境去检验它。当时担心的是什么？担心的就是。因为要经过一个地球磁层，磁层嘛，那么磁层中间有很多高能粒子，是吧？这些高能粒子会对声波造成一些影响，所以使得我们在地面收音可能效果就不那么好啊。那么会造成什么样的影响呢？这个就是这个项目的研究设计。它的任务是要求卫星能够接收、存储、发送声音信号，然后他们就委托 RCA。那家美国的无线电的公司去制作这样一个转发器，这个转发器对他们来说完全没有技术难度，所以很快就做出来了。做出来之后，然后就出现了一个问题：说那得录一段音呢，呃，向地球这边去发布，呃，传播呀。那录音里面录什么东西？是录什么内容？有人就说录一段总统的讲话吧，这样不是挺好吗？振奋一下人心。但是这个要求呢，送到总统办公室的时候，总统的顾问说，这个这个不太合适，估计总统不会干。那么他们就没办法，他们就找到美国的陆军部长录了一段话，反正只要有个人能录，就大家能收到就行了。到了这个项目最后阶段呢，又做了一次汇报，这次艾森豪威尔参加了。哎，他听说有这么一个步骤，说可以录一段话，从太空中把这段话传回地面。埃森豪威尔很感兴趣，说这句话应该由我来录。这是一个政治家的敏感，就是这是一个非常好的政治宣传的机会嘛。但这个时候呢，他们那个安装都已经完成了，这个转化器都已经装在这个导弹里面去了。如果再拆下来录音，再重装上去，中间就可能会出一些问题。这个在工程上是很常见的。所以，打法这个时候就面临一个选择：有没有别的办法？有，因为这个转发器本来它就带有录音功能的，而且能够接收声音的信号，所以你完全可以发射一段声音的信号到它那儿去，把原来的那个信号消掉，把这段新的信号录进去就行了。这个计划呢，也有一个小的漏洞，在哪里呢？因为你要通过无线电波的方式去发射总统的这段讲话。那美国当时有很多的民间的无线电爱好者，他们一天到晚打着打开这个机器在，在在在在搜索这种无线电信号。如果被他们搜到了，那你这个项目不就暴露了吗？不过总统的讲讲话的时间很短，也就是一分钟多一点，所以大法认为这个风险不大。他们特意选了夜里头两点钟来做这个修改。后来从来没听说过有人拦截到这条信息。1958年12月18号，这个卫星就成功的发射了。发射的时候呢，记者会到场，但是记者并不知道是在发射卫星，啊，他们以为就是发射一个导弹。然后发射起来之后，记者也不知道这个这个导弹到哪儿去了。但是监测的人员他们发现，这个导弹没有像预定的计划那样往海洋方向发射，而一直往天上走。那就有个人当时是做这个发射里程管理的。他就打算去摁导弹自毁装置，因为他以为这导弹出错了，因为他不是那个88人俱乐部里面的一个。后来，当然，那其他的人员立刻就发现了这个问题嘛，就阻止了他。这也可以说明当时的确是采取了非常严格的保密措施。发射成功之后，第二天，卡纳维拉尔角这个通信中心就收到了艾森豪威尔的讲话声音。然后，白宫当时也很着急啊，就听到了这个消息之后。确认了，然后就说，当天晚上我们就要发布这个消息。正好那天晚上呢，白宫有一个外交官的招待晚宴，这个晚宴并没有打算让记者参加嘛。白天就手忙脚乱，临时安排记者招待会，说要要要有重要信息发布。在这个会议上，就发布了一段从卫星收到的总统的讲话的录音。是记者们听到的是二手的录音，因为当时还没有那个本领，直直接能能能够同步的去接收，是先收下来之后再播放出来的。这段话呢也不太清楚。其实很多人那个时候也没听过艾森豪威尔自己讲话是什么样，也不知道是不是他本人。但是所有这些有怀疑的地方都不要紧，为什么呢？因为记者特别喜欢这样的报道的题材，然后他们立刻就把这条消息。发布到全国啊，说美国做了一件了不起的事情。外太空从人类优势以来，一直是一个非常安静的一个场所啊。苏联人捣乱，发出了一个一个一个一个干扰的声音。但是现在不一样了，现在我们美国总统在外太空向地球全体人民发送了一段圣诞的祝词。哎，这是一个非常有有有煽动力的这样的一个叙事结构嘛。现在呢，我们在。外太空听到了人类的声音，而且最重要的是，听到的是美国总统的声音。宣传的效果非常好，美国人民非常满意。哎，大家觉得这个太空竞赛，这回我们是赢了一个重要的一局啊，取得了非常大的一个优势、啊。人人都在讨论这个事情，说你看，这个总统在讲话，而且能够随时拿出那段录音来作证，所以。斯科尔卫星的成功发射表明啊，最终到底是谁是公众心理把握的这个专家是企业家而不是科学家，企业家和政治家吧，应该说，啊、他们都对这个判断是正确的，呃、啊，政治家的看法是错误，呃、啊，政就是科学家的看法是错误。那今天我们从今天的眼光来看，这斯科尔卫星啊，它就是一个典型的达帕特色的项目。首先，时间特别紧。啊，匆匆忙忙形成。一开始这个立项的目的就是为了找一个短平快的项目，啊，能够来扭转美国公众的这个态度。总统批准这个项目的真实目标呢，也不是做什么科学突破。他当然知道科学突破不可能在短期内实现，但是总统当时的困难是很明确的，对吧？必须拿出一个东西来，让美国人民有所交代。那大话就去执行这样一个。高难的任务去了，他就到各个这个国防的部门里面去找有没有这样的合适的项目。终于让他找到了，把导弹发射改为卫星发射，还让他找到了通信卫星这样的一个功能设想，把它们快速的结合起来，形成了一个在政治上在政治上有吸引力的方案。就这个方案，在技术上后面来讲，技术上当然是一个了不起的突破，但是在当时觉得技术上没有什么了不起。所以由此可以得出一个什么样的结论呢？就是科学当然是来不得半点虚假的，但是科学项目很可能是会受到政治影响，呃，特别是那些比较大的政科学项目。DAPA 在成立之初就表现出灵活适应政治要求的能力，呃，你可以想象，这个总统也好，国防部长也好，对这一个组织其实是在观察。的。呃，到底你能不能做事能不能做出让我们满意的结果？应该说，从斯科尔通信卫星来看，打法是交出了满意的答卷的。另一方面，我们来看它在科学上的成就。虽然说通信不是这颗卫星的第一用途，但是现在所有的文献都承认斯科尔是公认的世界上的第一颗通信卫星。然后我们从科技改善民生的角度来看，可以说通信卫星是贡献是非常大。从电视娱乐节目，到我们在超市里头能够获得充足的货源，这些都得益于通信卫星。它对民生的、对普通人的生活质量的提高做出了非常大的贡献。能够做到这样贡献的科学发明，呃，应该是数量是非常少。所以从这个意义上来说，达卡促成的技术创新，的确是货真价实的。而且，通信卫星的应用开发，也是从那个时候一直到现在还在做的。这个项目的效力是非常长的，后面还会继续为人类带来新的贡献。那么在这个过程中间，达卡做了什么？我们看,看发射的火箭、导弹，这都是通用动力公司的，从设计到生产都是人家做的。输入转发器，这是 RCA 生产，也不是一个高端的技术。d a r a 做的事情是争取上级的审批、拨款资助这个项目。当然，因为有很多方，他这里有一个协作，由他来领导对项目进行管理。当然，也有一些关键性的决策他需要来做，比如说艾森豪威尔要录音了，那时候怎么办？八十八人俱乐部。这是这个项目的主要的这个呃负责人员，其实里面是达帕尔的成员是非常非常少，绝大部分是这些技术部门的人员。所以这就是一直到今天，达帕尔领导技术研发的基本方式。很多达帕尔的项目就是一个项目经理他负责，但是他不是一个人干，他是召集这些相关的部门，给他们预算，给他们钱，他负责在中间来支持啊、协商啊。监督管理，这就是 DAPA 的工作方式。所以也有的人不太服气，说：“你看他没有去做什么硬科技，是吧？他主要做的是一个是，是最多是一个组织协调的工作，所以他不能分享那么多的荣誉。”这个说法呢，有他的道理。但如果我们看到 DAPA 在后来在多少种技术的创新的过程中发挥作用，那就会知道，这个并不是一件容易的事情，不是说有组织能力。或者学过项目管理的人就会做这个事情的，还是有他组织的一些独特的要素能够支持这个做法。所以由此，达帕就形成了未来的领导技术研发的一个基本的方式。首先是响应国家最高领导层的号召，挑战高难的任高难度的任务，然后他不走寻常的项目流程，而是到基层、到社区里面去寻找项目机会。然后迅速给予资助，深度参与项目的进展，让这个项目能够在短期内形成成果。这个是整个 DAPA 的一个工作上的流程上的特点。这是在艾森豪威尔总统时期，后来呢就到了下一任总统就是肯尼迪。那肯尼迪政府时期呢有一个特点，就是 DAPA。继续得到总统的重视，直接经常是直接效力于总统，经常解决总统自己交下交代下来的这些技术难题。比如说，当时啊，美苏正在进行停止核实验的谈判，后来他们达成的条约是说，禁止除了地下核实验之外的所有的实验，太空不能做，空中不能做，水里面也不能做，这个都是。对人类的共有的安全的一种破坏，但是地下可以做啊，那时候还不知道地下核实验有什么样的危害。那么地下做核实验呢，就有一个问题，就大家互相之间不信任吧，那你就得保证你得知道对方做了。那当时怎么知道对方做没做核实验呢？主要是通过地震的监测，因为核实验会引起一个类似于地震的这样的一个效果。可是，一开始技术条件不行，就是往往不能区分。这个到底是自然地震还是核实验导致的地震？所以两边在谈判的时候呢，大家围绕着这个，呃，一些技术细节，呃，你来我往。美国方面认为呢，如果说我们不能够知道对方是不是在做地下核实验的话，签署一个禁止其他地方不能做实验的这个条约其实没意义，因为地下还是随便做嘛。肯尼总统非常重视地下核实验的监测。啊，他的谈判对手赫鲁晓夫也很重视，哎，两人每次见面都要聊地震学，所以当时有一个笑话，就是说，在这个过程中间呢，他们两个人都通过自学成了地震学的专家。那么怎么办？这个任务就交给了 d、AP、a a p 达帕， p a 就成立了一个叫做 VELA 项目组。VELA 项目组有一项成果，建设世界标准地震台网。这个叫做 WWSSN， 因为它要在全球各地采用统一设备、统一的操作规范，这样的话，大家的监测结果是可以比较的。这个是从科学上来讲是很正常的。那么，它最后一共在全球各地设立了121个所谓的标准地震台，这些地震台获得的监测数据。放到一个数据中心里面去，然后他们再把它复制到一个胶卷上。这些数据呢是开放的，所有全世界所有的人都可以来看。一方面呢，表示我们并没有去在里面去夹带私货，是吧？我们是用大家统一认可的方式来监测。第二个呢，通过这样的一种广泛的一个地震网的设计的话，也能够比较准确的区别是自然地震还是。核实验，在这个过程中间，达法开始对地震科学研究进行资助，啊，因为总统都很重视这个事情了，所以他们在全国各地到处去找这个地震学家，去看他们有什么研究项目，哪些研究项目跟我们这个地震监、跟核武器监测是有关的。那个时候，地震学是一个比较边缘的学科，啊，这方面的学者不是很多。达法当时曾经自豪地说：“说全美国。”所有的地震学家里面只有两个人我们没有赞助，那别人就问是是是为什么还有两个人没赞助？这两个人就是纽约的 Fortem 大学的教授，呃，他们没有接受赞助的理由是因为他们从来不接受政府的资金，所以不是政府不去资助他们或者政府不了解他们。后来呢，呃，大家公认达帕在这个项目中的投入啊。带来了二十世纪六十年代到七十年代的整个地震学研究的复兴。比如说，他们通过这个地震网对海洋地震的监测，在很大程度上推动了当时重要的板块构造学说的验证。虽然这个关系有点远啊，呃，它本来跟这个事情没有关系的，但是普遍的观点是，当时的地震学研究的活跃。跟达帕在这个领域中的投资和组织工作是有贡献的。那当然，肯尼迪政府当时还有其他的一些项目啊，比如说他对指挥与决策技术的项目的要求，这个呢就直接导向了后来达帕最重要的技术成就——互联网和 PC。可惜呢，呃，肯尼迪政府时期，达帕和政府的这种亲密关系啊，和政府首长的这种亲密关系没有维持多久，因为肯尼迪被暗杀之后。继任的是约翰逊总统。约翰逊总统不知道是什么原因，他不太喜欢达帕这样的一个机构。那么，打帕失去了最高层的这个保护以后啊，他立刻的地位就下降了。再加上后来陆陆续续，他那些大项目，核实验的监测也好，反导弹系统的建设也好，都从他那里离去了，所以打帕就在六十年代一度。失去了自己的方向，甚至出现了生存危机。因为他是曾经他是总统亲自领导的项目，所以别的部门也不能把他怎么样。但是他自己心里很清楚，上面没有人像过去那样去关注他了。那么他这个项目的价值是什么呢？还能不能维持多久？这个都是他很大的困难。所以在这种情况下，他不得不去寻求表现自己的机会。那个机会是什么呢？就是60年代的时候，越南战争开始了，啊，美国在越南战争呢不是很顺利，但是呢也给 DAPA 提供了一个机会，因为他不是很顺利，所以他就需要很多的研究来帮助他，从武器的研究到社会心理的研究，啊，到心理学的研究等等，这些都是 DAPA 可以发挥用途的地方。那个时候， DAPA 做了一个项目叫做 Edge 项目，啊，这是一个长时段的项目， p a 很少做这样。长时间的项目一直维持到整个越南战争结束，就那那都已经是那什么时候？那是尼克松年代了。但是总体来讲啊， d a p a 到越南战场上去，直接向美国军队提供技术支持的这种做法，总体来讲是失败的。这个也对后来 DAPA 的项目管理和项目选择产生了一个重要的影响。达帕应当做什么项目？首先是政府交代的项目，如果政府没有交代项目的话，那么你要自己选择项目。可是你要知道自己的能力所在，哪些项目不是适合你来做的，这个很重要。然后我们看到，为什么在政府开始冷淡 DAPA 的时候， d a p a 没有一下子垮掉呢？这个时候我们就看到当年 Mac Roy 和 Johnson 设计的这个组织结构的好处了。比如说， DAPA 自己没有研究所。他没有那些资产，没有那些叫做 legacy 那些东西，他不需要维护什么东西，所以就算是没钱了，那他就少做一点，收缩一点就行了。员工也是这样啊，员工都是合同工，对吧？他们并不是像像政府公务员那样的需要长期都必须有工作的。如果说没有事做了，那我们就少少用一点员工。所以后来在这个过程中间，打法就开始慢慢的形成自己的。组织特色和项目管理的特色，所以回过头来我们看 WAF 的起点好像是非常高的，是吧？是一个独立于军种、独立于科研部门的这样的一个直接受最高领导指挥的，而且他确实也在最高领导的直接指挥下，很快做出了一些不错的成绩。但是后来他的发展却并不是说那么顺利的，到了六十年代中期的时候，其实都遇到了自己的生存的。这样的一个考验，那么在这样过程中间， d a 达 a 不断的做出一些调整，这个是 d a 达 a 最早期他的历史经验和教训，对他一直到今天为止，啊，他的整个的组织设计、组织管理和项目管理都有非常明显的影响。今天的这一期音频里面，我们重点是谈了 DAPA 的比较正面的这一面。呃，下一期呢，我们会介绍一点它的黑历史，呃，然后也会谈到它的一些、呃，项目组织方面的特点，欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就到这里结束了，谢谢大家。